0: 大家好，我是地球村的村民吴俊辉。大家最近的地球生活过得好吗？欢迎来到地球学习村，一起聊聊教育与学习。每天十分钟，放耳听天下。在这个系列中，我们的主轴在谈应应工业四点零的教育创新以及改革，不是为了赶流行，而是为了求生存。我们已经花了很多时间谈创新。包括创新学习及创新教育，从小到大，不但要跨领域，也要跨时空。接着，我们要来谈谈改革，教育改革，包括学习内容、升学制度，甚至是家庭教育的改革。大家是否觉得我们谈教改、推动教改已经很久了？到底什么时候才会结束呢？它不会结束的，因为我们若要赶上时代，就要随着时代的律动而改变。或许“改革”这两个字的语义确实是重了些，所以我认为我们应该要把“改”和“革”分开来讲。“改”就是滚动式修正，“革”就是摒弃。也就是说，有些东西其实随着时代滚动式修正就好，例如学习的内容；但有些东西则是需要摒弃、革除，而用新的东西来取代。例如学习方式和整个教育体制及文化。今天我们要先来谈谈改的部分，也就是学习的内容，在国际上泛称为课程或课纲 （curriculum）。这个字源自于拉丁文，原意是指竞赛之路的意思。而在近代来说，虽然它对于不同的教育学家而言依然有着各种不同的定义，但我比较赞同的一个说法则是。一个人在成年之前能够独立生存之前，所应学习的内容和经历的过程。因此 ，curriculum 除了学习的内容之外，还包括了学习的进度和顺序。而 curriculum 的制定，显然应该要因时因地因人制宜，而不可能存在有国际通用的最好模型。这就跟营养均衡一样，每个人都需要追求营养均衡。但会因为各自体质的不同，而有各自应该多摄取的食物，而不存在有所谓最营养或是最均衡的食谱。因此，只要有人主张台湾的课纲在某一个科目上应该向某一个国家来学习，我都觉得他们把问题过度简化了，因为每个人的体质根本就不同。例如，英语应该从几岁开始学习？生物和地球科学应该从几岁开始变成独立的科目？维基分是否应该纳入高中的教材？等等，关于课程的制定，各国的政策大不相同。之前我们提过，芬兰的教改将他们的课程制定主导权下放到地方政府和学校的老师手中，因为他们在大约二十多年前就已经落实了中小学师资的国家培训专业化，这和台湾早年的师范体系很类似。讲到这里，不禁又让人怀念起台湾以前的师范体系。芬兰的人口为五百多万，大约是台湾的四分之一，因此要落实精致教育相对的容易许多。但他们所选择的手段，则和台湾目前的政策不大一样。反观美国的人口为三亿多，因为地大人多，所以中央只制定了一套大纲标准，而让各州各校。可以依据自己的现况来制定实际的课程。英国的人口将近是台湾的三倍，他们虽然有国家制定的课程纲要，但他们的私立学校以及公立学校中的 grammar s c o r e s 和 free s c o r e s 等等，却可以定定自己的课程。而苏格兰的课程纲要，甚至是升学系统，则又是和英国的其他地区不同。英国的教改其实也是已经进行了三十多年。而且还在持续进行中。我之前提到，我担任证人所出席的英国国会听证会，就是他们针对工业 4.0 所要推动这教改的一部分。英国过去三十年来所走过的教改路，其实和台湾有很多的相似处，也有很多的相反之处。英国在一九九二年大举开放，让技职专校转型成为大学，以致他们的大学数量在一系之间由原本的数十所突然暴增到今日的大约一百三十所。他们目前面临的问题，包括如何让不良的新大学退场，并且修补恢复他们的技职体系。无独有偶，台湾自一九九四年起也推动了类似的政策，以致我们的大学数量由原本的数十所。暴增到今日的大约160所，我们目前也面临几乎一样的问题，这个我们下回再聊。回到课程内容的改革，在先进国家中，例如美国和英国，都面临了两股相反势力的拉锯，其中一方是主张全才全领域的基础训练，另一方则是主张要尽早分科分类组，让孩子们在中学阶段就能开始依照自己的兴趣选科目进行专才训练。英国长期实施的是后者，但现在希望教改成前者，进行全才的基础训练。因为面对工业 4.0 零时，我们普遍需要的是跨领域的人才。而台湾似乎正好相反，我们长期实施全才教育，但现在则是要在高中端开始推动选修制度，升大学的考试科目也朝向专业精简方向推动，让中学生就其兴趣专长。能够提早发展在特定领域里的学科能力。台湾在过去的十多年来推行了所谓“一纲多本”，也就是政府只制定一个课程纲要，而让民间各自发展出不同版本的课本，让教师们对教材的选择具有多元性，而不是像以前只有国立编译馆的一个版本。这造就了我国的教科书产业也出现了良性的竞争。我自己参与中学教科书的编写。已经将近二十年了，我觉得这是一个正确的方向，只是我们在课纲的制定上，似乎可以再注入更多的弹性，保留更多的空间，让一纲多本的多本能够更具有多元性，好让第一线的教师们能够针对在地的需求来选择适合的版本。然而，这又牵涉到考试升学的问题，因为如果版本太多元，那么就更难设计出全国通用的升学试题。这是我们之后要再深入探讨的话题。我国目前刚上路，已经在实施的十二年国教，其总纲的三个基本理念就是自发、互动与共好。其中特别提到，它的愿景是要成就每一个孩子的适性扬才及终身学习，而且要兼顾个别的特殊需求，并尊重多元文化与族群差异，以善尽国民的责任。并展现共生智慧，成为具有社会适应力与应变力的终身学习者。在高等教育里，我们的政府在近年来也投入了不少资源，来强化包括智慧制造、人工智慧和量子计算等元素。我想，这其中有很多的元素都和因应工业四点零的需求相谋合。虽然还有许多可以再改进的空间，在台湾，我认为。我们应该要将传统上以知识学习为主流的教育文化，改变为以培养解决问题之跨领域能力为主流，并在加强近代科技的元素。我们的年轻人普遍缺乏论述,述的能力，普遍缺乏批判性思考的能力，因为我们从小到大就一直被训练成回答问题的专家，而不是解决问题的专家。如果您觉得我们的现况和新时代的需求之间，存有落差，那么我们就应该一起努力，在教育现场做努力，在家庭里做努力，因为一个教育文化的变革，并不是单靠一个课纲的改变，或是升学制度的改变所能达成的，它需要所有的参与者，包括老师、学生、家长，甚至命题者、教科书编写者的共同努力，才有可能达成。让我们一起努力吧！我是吴俊辉。祝你有个愉快的一天，我们下次见。欢迎留言给予我们五星好评，收听更多节目，请到教育电台官网或 Channel Plus 频道收听。Open your mind， 教爱教育电。